0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. En la línea telefónica, la secretaria de salud del estado de Durango, Iracema Condopadilla. Secretaria, me da gusto saludarle. Muchas gracias por estos minutos. Hola, Francisca. Buenas tardes. El gusto es mío. Muy buenas tardes. Bueno, dio a conocer que subió eh, el número de personas potencialmente, digamos, la, la cifra de posibles casos de meningitis micótica allá allá en el estado. ¿A qué se debe este ajuste, eh, secretaria? Sí,
1: pues eh, se debe a que seguimos eh, analizando la información proporcionada de los cuatro hospitales señalados como poco intencionados, ¿no? Y hemos encontrado eh, más expedientes de pacientes que se sometieron a una, una cirugía con este sí. tipo de anestesia, bloqueo eh, de o neuroaxial. Entonces, eh, es por ello que eh, aumenta el número de pacientes expuestos. No, no quiere decir que vaya a aumentar el número de pacientes eh, con la enfermedad. Sin embargo, nosotros estamos obligados a revisar a todos aquellos pacientes que en algún momento pudieron estar expuestos al riesgo.
0: Eh, ahora, en eh, el, el tema de la, porque ahí está, digamos, ha, ha habido reportes eh, y me gustaría eh, pues esto confirmarlo o no con usted eh, en el sentido de que habría sospechas de casos en hospitales públicos, además de los cuatro hospitales ya señalados incluso por la propia fiscalía.
1: No, no tengo yo eh, hasta el momento ningún registro de algún paciente que estuviera si eh, sometido a algún procedimiento quirúrgico en hospitales públicos y que el día de hoy esté como caso confirmado o, o sospechoso. Se,
0: ¿Se está, se están haciendo análisis en hospitales públicos, secretaria? Eh, se está um,
1: revisando a todos aquellos pacientes que cumplan con la definición operacional o eh, con el cuadro clínico, vamos, eh, sí. que, a, a, que nos a, eh, de eh, una luz o que nos eh, sugiera que pudiera tener esta enfermedad. Sin embargo, sí. al día de hoy no hemos atendido a ningún paciente que provenga de hospitales públicos. Se han acercado sí. muchos pacientes que si bien puedan tener cefalea y tienen el antecedente de algún procedimiento en otro hospital, ya sea público o privado, pero de los que nos han señalado, eh, pero no significa que sean pacientes sospechosos o que puedan tener esta enfermedad.
0: Para la gente que nos está escuchando, secretaria, porque sé que en Durango, pues evidentemente eh, hay mucho temor y pues cualquier síntoma, digamos, este es, es ya motivo de preocupación y creo que sí es muy importante pues dejar dejar muy claro eh, cuáles son los síntomas y cuáles son los focos y los, eh, los signos de, de preocupación en, 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 con los cuales la gente tendría que irse a revisar o a atender.
1: Mira, primero que nada, pues tener el antecedente de alguna cirugía realizada en, en los hospitales que tenemos identificados como focos de infección, de los meses de junio a la fecha, eh, presenten un dolor de cabeza intenso que no se con ningún tipo de analgésico persistente. Eh, pueden acudir a revisión. Ya, si además de eso se agrega alguna otra sintomatología, pues bueno, eh, ya nos puede dar más indicios. Eh, pero el, eh, ahora sí que el dato principal es la cefalea, el dolor de cabeza intenso, intratable. O sea, que no se quise con analgésicos que no o que disminuye un poco tal vez con analgésicos, pero luego eh, se vuelve a presentar y que eh, obviamente tiene que ser revisadas por un médico o revisados De inmediato, pues para poder definir si si se ubica como paciente sospechoso o si es otro... Otro factor es que está provocando pues, el dolor
0: de cabeza. Sí. Eh, ¿Cómo están de, de, de salud, eh, secretaria, las personas que están hoy hospitalizadas, las personas que ya tienen diagnosticada la meningitis? Me gustaría entender un poco cuál es el estado de, de, de gravedad o no de, de, de los pacientes, sobre todo son mujeres, pero, pero eh, si me pudiera actualizar en eso. Eh,
1: sí, mira, la verdad es que es muy variable el estado de salud. En su mayoría son pacientes que están estables, eh, puede ser con síntomas leves o asintomática Hay algunas otras que, bueno, pues eh, ha tenido eh, días con mucha sintomatología y después cede, eh, es variable. Sin sí. embargo, te puedo comentar que de las pacientes que ya están por terminar el esquema de tratamiento, ya tenemos varias que están asintomáticas y que solo estamos en espera de completar el esquema de tratamiento y de volver a realizar la función lumbar para analizar el líquido cefalorraquillo y y... y si es que sale negativa la prueba que les hacemos, pues poder ingresarlas eh, a su domicilio con tratamiento vía oral y que se mantengan en vigilancia.
0: ¿De, de qué depende la, la, el pronóstico, eh, secretaria, de, de las personas que están diagnosticadas? Es decir, eh, ¿depende de su estado de salud general? De, ¿No sabemos? En fin. Eh, sí. Si
1: la verdad es que hay poca información acerca de esta enfermedad. De hecho, es la primera vez que se presenta este tipo de infección en el sistema nervioso central por este hongo en pacientes sanas, sanos. Eh, generalmente eh, lo que hay escrito, lo que hay en la literatura es este, este tipo de infecciones, pero en pacientes con inmunocompromiso, o sea, con su sistema este, inmunológico, eh, pues afectado sí. por alguna otra situación, como las quimioterapias en pacientes oncológicos. O el paciente con VIH, ¿no? Eh, no hay mucha evidencia, no hay factores pronósticos ya establecidos, sin embargo, lo que, nos, eh, lo que hemos visto en estos eh, dos meses que llevamos tratando a las pacientes es que eh, han respondido bien a aquellas pacientes que llegan con síntomas leves y que la enfermedad no, no ha, eh, ahora sí que la hongo no ha invadido todavía tanto su organismo, eh, son las pacientes que se han mantenido estables en las que creemos que posiblemente se puedan eh, ingresar a tratamiento ambulatorio muy pronto.
0: Bueno, eh, una pregunta que tenemos aquí de, de la audiencia, que creo que también es importante hacerla, eh, eh, nos, nos están preguntando si, si de alguna forma podría tener algún riesgo la población en general, eh, eh, aparte de la gente que está allá en Durango, en estos cuatro hospitales, por esta epidemia de meningitis. Entiendo que no, no es no es contagiosa, pero sí creo que es importante escucharla de las autoridades, ¿no?
1: Claro, no, no es contagioso, eh, Ese tipo de infección no son contagiosas y eh, eh, para disminuir el riesgo de la población expuesta fue que de inmediato se hicieron todas estas verificaciones en todos los hospitales y se aseguraron los lotes de los medicamentos que se sospechaban, tenían implicación en este problema, eh, se aseguraron y, y bueno, al día de hoy todavía no están liberados esos medicamentos, aunque el dictamen de COFEPRIS haya sido que no tenía ninguna contaminación. Sin embargo, eh, esto se hizo precisamente para prevenir que cualquier otra persona estuviera expuesta a este riesgo. Y sí, definitivamente para la población en general no hay ningún riesgo de contraerlo. Eh, o sea, no se propaga eh, como otras infecciones por el aire, por la cibo. No, en este caso, eh, el, eh, fue, el problema fue que se inoculó directamente en el sílio activo F11. Sí.
0: Pl platicábamos a eh, a ayer, me parece, con la antier con la fiscal eh, allá de Durango y nos decía que está completamente descartado el tema de que eh, el, el medicamento hubiera venido contaminado de origen y que más bien eh, lo que estaban ellos eh, documentando era que había sido un muy mal manejo en estos, en estos cuatro hospitales. Esto debe, supongo, de dejarlos más tranquilos a ustedes eh, eh, en el sector salud, de que no van a aparecer, eh, no esperemos, pero que no van a aparecer eh, pues casos en otros hospitales de pronto, ¿no? Sí.
1: Así es. Sí, bueno, eh, eh, esta información obedece al informe que nos hizo llegar COFEPRIS de los medicamentos que se analizaron, en su momento se incautaron en estos hospitales, se enviaron al laboratorio CAYAC, eh, y bueno, pues ese es el dictamen que ellos emiten. Eh, sin embargo, considero que las investigaciones continúan, sí. eh, son varias líneas de investigación y son sí diversos muestras, los que se están analizando, también de insumos, muestras que se tomaron de, de los quirófanos de sus hospitales. Y bueno, eh, creo que todavía no tenemos una conclusión final. Eh, sí. Sin embargo, eh, bueno el que ten, aún no se haya encontrado una contaminación en los medicamentos, pues bueno, eh, necesito pensar que efectivamente eh, no es contaminación de origen y pudo haber sido una contaminación de manera local. Uh -huh. eh, al momento de almacenar los medicamentos, sobre todo los que son multidosis, bueno, pues ahí se pudo haber llevado a cabo la contaminación.
0: Entonces, eh, lo, que, lo que nos está diciendo es que, digamos, ahí está todavía una una pequeña puerta, pero ahí está y no hay que cerrarla eh, para, el, digamos, en el caso de que se presenten otros, otros casos en otros hospitales.
1: Eh, definitivamente de esperemos que no sea así. Eh, sin pero pero permitir, puede suceder eh, eh, La posibilidad, bueno está abierta dado que aún no concluyen eh, las investigaciones eh, pero lo que hemos visto nosotros es que en efecto no se ha presentado ningún paciente confirmado que provenga de algún otro hospital
0: fuera de los ya señalados bueno pues ahí está eh, le agradezco eh, enormemente estos estos minutos secretaria ojalá tengamos eh, oportunidad de conversar más sí. adelante eh, y con mejores eh, eh, con mejores noticias por lo pronto muchísimas gracias por supuesto. Eh, saludos, buena tarde. Gracias, muy buena tarde. La tercera de MBS Noticias.